0: 各位听众，大家好！你现在收听的是聊聊产业，我是韭菜小姐
1: ，我是飞扬老师
0: 。老师，很久没来跟你聊天了。真的哈、哦， 2 0二3年也过了一半了。<對>过去的七八月是不是你最难以操作的时候
1: ？对啊，过去的七八月，在这段期间，通常都是很多的股票它都已经反映了全年的一获利。在这样的一个状态之下，其实很多个股可能都会有回档的一个状况。那尤其是上半年的一些热门股，在这段时间，其实大家要特别留意。以现在来说，市场上最夯的题材就是 AI 嘛。嗯，真的那在 AI 的这一块啊，其实它是从第二季哦，大概四月份 ，ChatGPT、嗯、热起来，再加上 NVIDIA 的执行长，嗯，创办人哦，他来到台湾，现在又有 MD 的执行长来嘛，對所以整个热潮是一直延续。哦、因他们<但>
0: 其实也都跟台湾蛮有相关的
1: 。对对对，因为这个是台湾 PC 史上唯一好像可以。从过去的没落时代重新转股的一个契机。那在这一刻里面，你可以看到 AI 股在今年这样的一个行情下有没有涨完？我可以告诉你，整个第三季里面，整个市场的资金可能都还在这里
0: 。所以你的这个意思是，它还会在，还会在飙一个画梦的，對,对对对，行情还会在那边出现。那你知
1: 道为什么吗？为什么？因为这个东西以前没有。它是一个从无到有的一个新的新东产品，新的应用。哦、那很多企业导入这个应用之后，才能创造出更多的一个消费力、
0: 哦。也是因为现在其实有很多 AI 应用出现，像是什么把你的照片丢上去，
1: 它帮你画好
0: ，对，或者是你需要文案，它就会帮你呃产生，或者是像室内设计等等，其实都有相关的应用开始，或者是去实现一些原本你没有想象过的产品出现
1: 。对。那像这类的东西，可能在过往七八月回档，它可能就是一个休息之后再往上走的一个好契机，一个投资机会。但是如果说到今年上半年真的涨比较凶的，好，可能就是前面几个题材，包含过去几个月大家在讲 ESG 里面的碳足迹的软体业啊，因为很多公司它可能在这一块都还没有去计算出它生产的这些东西到底耗费了多少碳费。
0: 哦， oh, 对，對那
1: 碳权的部分在明后年各国開始对、哦、就要开始去课税了嘛，嗯、所以大家就想哦，软体业会导入啊啊，这个涨了好几哦，你可能有倍数的，这样这些公司可能就要休息一下。嗯、那再来，我们再更往前面哦，在一二月的时候、嗯、最夯的那时候就是光光、饭店、餐饮
0: 。其实现在也是
1: ，对，现在也是，可是现在饭店已经走到最末端了。嗯，好、哦，因为该反应的都反应了。那另外还有一块是之前因为缺料，然后今年因为不缺料而开始拉货的，像工业电脑或网通族群哦这一块的一个需求。那这边都是今年其实都已经涨到全年获利满足点的一个时刻。那最后像是之前啊大家提到的绿能啊，或者是电竞，它也有类似这样的一个状况哦。那甚至你可以看到最近中心店不是很。
0: 哦，<很> oh, 对啊，很不好啊。嗯，
1: 不能说他怎么样，就是最后还是被判刑了。<对>像这样的一个状态之下，嗯、绿能的主导权可能就不在中兴电身上，可能就会落到其他的哦，绿能概念哦，像是风电还是其他华城之类的，这个就是大家去留意的
0: 。哦，那整个这样听下来，其实上半年台股的热门产业前三名，第一名应该就是 AI 了吧？对。再来的话，可能军用
1: 哦，军用刚刚没提到，我们等下讲一下军用
0: 哦。军用是因为我一直看到新闻有在做相关的介绍、嗯，是对。那再来就是车用，嗯、<哼>对不对？对。那你对于这这三个主要可能比较热门的产业，老师你有什么样的看法？可以跟我们分享
1: 。在这里哦，我们看到整个台股三大指数未来的一阵子，可能都还是以这三类延长性。哦嗯好是比较大的。那刚刚我们讲过 ，AI 拉回后，大家要特别去留意，毕竟这个东西才刚开始。那在军用相关的部分，我想整个上半年哦、喔，因为美中贸易战影响了很大嘛，那台海关系的危机也是全球有所瞩目的。嗯、
0: 这个美隔一阵子就被拿出来讲。
1: 对，可是。最近是一直讲，一直讲，<對>一直讲，<對>而且今年台湾的国防预算是真的实在都在增加的
0: 。哦、<對>一方面也是乌尔战争嘛，对
1: 乌尔战争所导致了这个起火线已经从那边转来海峡两岸。嗯、那另外。<笑>乌克战争过去啊，你知道，它真的是让所有的国家的军事库的库存，因为我们都贡献给他们，然后那些欧美国家一直支援他们，嗯哦、所以那个库存去化非常的
0: ，因为都一直捐献给他们，<對>让他们拿去战争上使用嘛，對對對所以他们也还是需要继续来，对，把他们的设备买生產新的
1: ，对，所以在这一块其实军工题材、哦、今年来说是非常的强劲。嗯、那整个指标股来看，就是过往的汉祥、隆德以及全讯、长龙航太这几支，大概就是整个军工的一个代表题材。真的军工里面有大幅获利的，好像是丰达科、拓凯、八冠、哦、成田、祝荣。哦，其实走势上来讲，哦，现在整个军工是已经有点回档的迹象，就是走空了。后续。一定就是有题材在起的时候才会在攻，那这个部分可能就跟选举有关系了。嗯好，那大家知道明年的一月要选举嘛？对，所以可能下半年在第三季末、第四季军工题材可能又会跑上来，嗯、那这个部分就可能是一些题材所带动的表现，但有没有实质获利不确定啊、哦，因为台湾相关的。军工需求真的有比较大幅度可以看到获利的，大概就是刚刚前面讲的那几间公司。那这些公司可能还要再搭配全球飞机航太的需求发展，哦，才会比较容易赚到钱
0: 。嗯。而且其实这些东西造呃制造的时期也是比较长的嘛，对,对不对？所以它要反映在财报上，其实也是需要时间的。对，他们
1: 都是一批一批哦，他们不是一直造、一直造、一直造出来的。哦
0: 、所以主要还是要以财报为主。对对,<吧>对对
1: 对，嗯。那最后就是在车用部分，我想车用这个可能未来三年我们都会持续的谈哦，因为整个车用市场的发展跟未来性是最稳健的。那大家要留意，二零二五年是整个电动车爆发。的时刻，所以2024年就会是电动车产业的元年哦，尤其是零组件哦，这个是很重要的。你
0: 这样讲其实也蛮有道理的因为其实近几年台湾其实路上电动机车。其实已经非常的普遍了。对，那电动汽车也不用说了，其实各个停车场
1: 都看得到特斯对，或
0: 是你的新大楼也都陆陆续续都在陆续增设这些充电桩等等的。嗯、那你刚刚有提到了，明年或是甚至是后年是整个电动车产业爆发的时代。嗯、那我们今天就来聊聊这个话题吧。好，车用相关的概念股啊，其实不是一个新的话题。它本来就存在了。嗯，马斯克跟特斯拉这两个词，其实在这几年是非常的火红。对，加上最近呢，中国的车市其实也渐渐来加入这一块，嗯、<哼>电动车产业会不会变成一个红海的时代呢
1: ？我觉得以电动车产业来说，中国内地的电动车品牌真的是百家争鸣
0: 。对，哦、非常的多可。可
1: 是你看欧美哦，嗯、他们都是老牌的那些汽车厂。哦
0: 美的主要是,是还是这些，像是福特这些比较大的品牌在做，对不对？嗯、对但是中国呢
1: ？中国部分只要有新创业者起来，他们就可以做无数的品牌。所以他们现在在电动车市场的确是一个每一个品牌都想要去做一个大幅竞争的一个商业模式。哦、但是我们可以知道，是中国的经济状况是非常差的，所以最后能存活的也会像欧洲。美国一样，可能就只剩前几大，
0: 就是。品牌很多，然后也有做得出来，但是卖不卖得好，销售好不好是关键。大家问
1: 题，因为后续还是会有、哦、他们要支持品牌的烧钱的一个基础嘛。那你车子卖不掉，嗯、你没有金流，那其实后续的品牌就可能会收掉了。嗯，对。那在这样的一个情况之下，电动车产业未来就是要抓到整个汽车的领头羊去投资，才会有机会。
0: 嗯，其实整个电动车产业的概念股，其实也有蛮多的，像是。最大的关键的是材料相，呃，电池的材料相关嘛，嗯、或者是模组供应商等等。嗯，再来就是你有提到的车用零组件，或是甚至是充电桩，还有刚刚提到的制造商。嗯。可以沾上边的有一有一大堆，那你有没有比较看好的产业类别呢？跟电动车有相关的。好，
1: 那在整个车用电子在零组件的部分呢，我觉得今年的状况是比较差一点的，因为大家都知道，整个去年的状况，整个景气是开始反转的，但真的开始不好是从今年上半年开始，库存去化的问题在去年第四季就有小幅的浮出台面，但在今年的上半年是有一个。比较大的哦问题哦，就是等待客户的库存去化，在对于整个车用零组件市场来讲哦，这一些都是属于小幅度的衰退。也不是真的大幅衰退哦，他们就是大概衰退的五趴十趴左右附近。但如果以明年整个电动车市场的需求，它是开始有一些倍增的状况要爆发，那现在开始哦，这些零组件厂商哦，他们就已经看到了哦，底部到了哦，相关的需求又会开始强劲的拉货。那尤其在各国政府在2025年之后推动电动车的相关政策是哦，非常的强劲的哦,、嗯、哦，所以这一块跟跟着产业的趋势走，就算现在再怎么差，后面都会转好，所以这个部分哦，一定是要去留意的
0: ，因为这就是趋势嘛，对不对是？
1: 尤其啊，过去燃油车使用电动车相关原电是很低的啊、哦，因为过往燃油车主要还是以引擎为主，但现在的电动车它里面的哦能源元件以及电子元件就越来越多哦，所以在汽车出货量越来越提升的情况之下，相关零组件就会。有持续的放量的机会，现在投资明年开花结果的机会就是值得去期待
0: 的。是不是相关的零组件其实也有很多哎、欸？对，那你有没有比较就是哪一块？你觉得零组件是毛利率比较高，或者是比较有值得组件？一定有某一些是非常重要，像是电脑可能就是 CPU。对对，那对于车用的零组件来说呢？
1: 好，那对于车用零组件来说，其实我们抓一个题材啊、哦，大概就是在车用二极体这一块啊、哦，因为在电动车里面哦，车用二极体它主要就是电控哦，电动车的相关的元件，因为电动车的一个电子设备越来越多哦，所以在这里面都有一些电控二极体相关的需求。那今年台股这类型的公司，其实在整个景气不好的情况之下，他们呢？在营收上的一个表现也是有去做一个库存去化的调整，但是他们在整个生产端的部分哦，他们还是持续的去做一个产品的转型，以及哦持续往车用工控哦相关的产品来去做一个营运上的一个利基，甚至有些公司是直接把消费性的哦营收占比放掉。那这样放掉的话，你会看到营收的衰退幅度是比较大的哦，衰退的一个状况让大家会认为哦这個。的。公司营运是不是有一个比较不好的状况？但实际上哦，我们再从明年来看的话，整个电动车市场的放量之后，这个量跟需求一上来，其实它就可以把整个消费性，不管是营收啊，或是毛利、获利的表现啊，都可以拉回来。那这类的公司可能就包含像是五四二五的台办哦，三六七五的德维，二四八一的强茂跟八二五的鹏程哦，这些公司在今年他们就做一件事情，就是调整产品组合。
0: 所以你的意思就是说，其实这些公司可能也都有做跟二极体或是相关的电子元件产品，但是他们看到了未来的趋势，想要往车用这方面做调整，所以他们的产品比例可能会是车用的零组件的开始拉高哦。Oh, 车用二极体，嗯，到底跟电动车的相关点是什么？我们可不可以用比较白话的方式，让大家可以快速的明白这个东西对于电动车来说有多重要呢？
1: 好，那二极体基本上它就是整个电动车里面电流的一个守门员，那它主要就是放在整个电池旁边的一个控制电流的一个元件，它呢就像是一个电流进出的一个开关。或者是电流阀，那在这里哦，它就是直接把交流电转为直流电的这样的一个功用。整个车用二极体，它要装配在汽车的一个发电机上。哦，在过去只要引擎运转的时候，它就会有交流电转为直流电的一个状况，那再把这样的电力存在汽车的电瓶当中。整个车用二极体电流的安培数要在二十五安培以上，也就是属于大电流的一个产品，而且。汽车的特性哦，大家要去思考。我们车子如果是夏天放在外面，整台车都是热的，嗯，所以它必须这些元件还要有耐高温、抗高压，还有要散热好的特性。哦哦、所以它是一种立基型的产品，所以毛利率、良率上面都很注重之下，相关的一个需求随着电动车的一个兴起，哦，再加上车用元件，哦，现在汽车上面有一大堆电子元件，哦，里面都要透过电流。去控制他们的一个哦产品的使用之下，车用二极体的需求也就会迅速的跳升。未来这一块、哦、还会演化到第三代化合物的半导体这一块的一个应用，可能在二零二五年。它的量，然就会开始逐步的放大。好，那技术门槛又更高，所以在不管是碳化系，或者是大家讲的 IGBT， 好等等的，这个都是后面有机会去成型的一些商业化的一个模式
0: 。所以其实车用二级体清起来是一个技术门槛比较高的产品喽，对不对
1: ？应该说它在汽车的这样的一个环境下面，它会比我们的消费性产品啊、oh. 这种三 C 产品还要来个更重视它的一个稳定度，因为你汽车。不能发生任何的一个状况，那自然而然它、哦、就没有杀价竞争的条件，嗯，因为整个品牌厂他们更重视我的良率的安全性。那
0: 我觉得整个电动车每个零组件听起来都很重要，因为电池也是啊。对，對所以
1: 等于这个产业里面、嗯、他们会有一个比较高的进入门槛，就是当我获得了这个品牌商的信任，嗯、或者是我是这个品牌商旗下供应链的一环，嗯，我可能就不会被替换掉。
0: 这就跟那个充电桩是台达电做的意思是一样的吗
1: ？对，因为它这个都是属于高安培去做一个快充嘛。嗯、那快充里面，大家就要特别去注重它的一个安全性、安全性
0: 、稳定度等等的。对，在这么多做相关的车用二级铁公司。你有没有比较看好的哪几间可以跟我们分享的？
1: 嗯、好，那目前以台股来讲哦，侧用二级起最纯最大的哦，大概就是彭城、德维跟台办。那彭城的部分过去本来就是在整个内燃机里面全球最大的一个二级起的供应商，那现在这一块哦。因为油电混合的一个需求所以它的二级体也逐步往哦这块去走，但它后面的市场是不是放在2024、25年哦？他们目前所。透过并购贸系结合的新产品 IGBT， 好，那这个部分预计是在2024年的下半年，大概是第三季末会开始去做一个量产出货。那目前的一个比较高阶就是油电混合的二极体呢，公司也提到了哦，受惠于整个四十八 V MOSFET 的模组需求满载，好，所以预期哦，在明年第二季前，它目前的所有产能就会达到满载。那这时候的毛利率以及产产品单价都会提升。那现在他在今年六月把贸系并进来之后，营收是持续创高的，所以大家可以把营收扣掉贸系的状况带去比较鹏程它过往的营收的一个表现，是不是随着产品组合的替换之后，获利会比过往还要来得好？哦、这是第一家。那第二家部分，我们可以看到、嗯、在台办的部分，这个是我们从过去讲到现在
0: ，对大家都很熟悉的公司。
1: 对，尤其这间公司过去就说，我随着车用市场走，我未来的表现一定会越来越好。但是当市场遇到哦逆风的时候呢，其实我们可以看到、哦、台半它还是很积极的，在整个车用二 D 企上。的一个转型去做一个布局，今年的状况真的是跟公司去年底来看是非常不如预期，而且比公司想的还要差的一个时刻。可是公司已经投入非常多的资源，好在整个车用二极体上面，而且他还把整个消费性相关的单子都剔除掉，所以它的占比除了衰退之外，也不接一些消费性的案子之后，今年的营收是比较大幅度的衰退。<哇 S 1> 嗯啊，所以是有稍微影响到他的一个获利的表现啊，所以当我看到整个台办的第二季财报应该是表现得非常差的，但最坏可能就在这里啊，因为我们知道中国大陆现在开始哦，汽车有相关的补助又出来了，那台办。跟比亚迪的一个合作之下，相关的需求以及它跟欧美市场的一个结合，还有一些新的单子都会进来啊。所以等于说，第三季逐步回温，第四季营运回归正常之下，明年台办就会回到他公司原本规划。的成长轨道去放量，那这个部分就要跟电动车市场的成长有非常大的关系哦。
0: 这就跟电动车的黄金供需时间点是不是有关？对，就是当车这个电动车需求量拉高的时候，其实相关的
1: 零组件就会爆量了
0: 。嗯，财、嗯、报的反应就等于是。你提前布局之后，就是等待时间上的问题喽。
1: 对，因为这个是放量之后，你才会看得到它的营收规模经济获利跳升。那其实股价呢，就会在这一刻哦，可能领先几个月去反映它的一个强势
0: 。哦，对了，老师，你前面有提到德维这间公司。对，我刚突然想到，在两个礼拜前，其实我有看到跟德维相关的新闻诶。嗯嗯嗯。他说他宣布要花八亿元去并购他的母公司的一个。达
1: 尔集团
0: 好像半导体厂吗？
1: 六寸的晶圆厂哦
0: ，这样子的新闻出现，可以看到这间公司想要花钱去并购新的厂房。这样子的话，你是保持怎么样的看法呢？
1: 好，那首先第一个，德维他过去就是达尔集团的子公司嘛，那现在子公司去并购并购母公司的细晶圆半导体的一个哦六寸厂。在这一块里面，意味就是他要做上下游的供应链整合，哦、整合
0: 了。对
1: ，所以对于他后续的一个毛利呀、啊，或者是接单啊，客户会更看得上，因为他知道你有好的料源
0: 。这样是不是也有等于类似想要做一条龙吗
1: ？没错，可以讲这样的意思。德维他就有讲哦，他除了并购这个厂之外，他其实在今年哦，他也。提高了相关自动化以及减少人员，然、哦、这样的一个营运的一个方向，甚至他也提说未来他不会接产品在25五以下的订单哦
0: 。<對>这样毛利率要高于25、欸。五
1: 对，这边有一个很好玩的数据哦。他在发这这部新闻之后啊，其实你可以去看啊、哦，德维的营收在去年是22亿，去年的毛利率都落在35跟37。嗯，他刚刚说他不接25五
0: 他本来就不接了，是不是？
1: 不是，是他有接，<笑>可是他接完之后毛利还那么高。哦、那如果我不接，我毛利率还会不会往上跳？那再加上垂直整合的效益，这个毛利未来要破四成的机会哦，是很有看头的，哦、我觉得。哦。好，这是第一个。啊、再来第二个，他去并购这样的一个晶圆制造厂。就等于跟台办一模一样，因为台办在201819年，他也自己在宜兰盖了一个六寸晶圆厂，所以对于德伟来说，他是走跟台办一样的路。当我有相关的条龙的整合需求之后，再配合这个厂，过去就有通过大厂的认证之下，我就可以拿到电车或者是 AI 伺服器相关零组件里面的。零件订单，因
0: 为总比从自己买地开始盖，直接买是更快的。<笑>对
1: ，因为他就是直接，我认真都过了，啊。嗯、那我就跟客户说，<對>现在由我接手，那我现在有这些产品线，你也不用担心我的料源不足。嗯
0: 。因为原本那个
1: 原本这个就要听母公司啊，母公司给我<對>我才能做嘛。对，那、啊、现在不用了。嗯，好、哦，所以这对德维来说，我觉得是蛮好的事情的。嗯，好、哦，那另外新闻有写到、哦，法人估三年内营收会突破三十亿。那以现在二十而已来说，大概还有四成的成长空间，甚至这三十亿可能是保守预估啦。我觉得很快就上去了啦。但你知道最重要的是，它的股本只有四点四亿
0: 。哎、欸，这一间蛮小的公司哎、欸。欸、
1: 对，所以。刚刚那些毛利率往上跳，我的费用控管往下走的话，我获利很快就跳上去。那对于这间公司来说，我觉得他可能要好好注意一下了
0: 、嗯，因为股本小的是股价反应就会。快,快对、嗯、你刚,刚你
1: 获利有跳升的时候
0: ，那我觉得这整个新闻对于公司来说，买下这个厂是一个事半功倍的事情。对，这个新闻可以让大家好好来留意一下后续的公司发展。透过老色这些分析来说，嗯、对，嗯、哼哼在最后，我想请你跟我们分享一下，就你所观察到，你这一两年对于车用整个电动车产业来说。
1: 好，那电动车产业，我想第一个哦、喔，今年整个出货量哦、喔，大概是在一千四到一千五百万台，可是二零二五年就来到三千万台以上，所以在未来的两年内，电动车的一个出货量会成长一倍，需
0: 求大暴增。
1: 对，所以明年是电动车市场的元年，嗯、所以相关零组件都是要留意的。再来第二个，哦，明年整个市场进入成长期，要观察是最近谁有在扩厂的？那有在扩厂代表就是客户。要求他吗？还是他已经找到客户了呢？他手上
0: 有多少订单？对，还
1: 是新产品要出来的呢？哦，这个是要留意的。嗯、再来，找规模经济已经开始发酵的公司，那客户关系良好是车用里面非常重要的重点，因为这个都是靠关系打入相关供应链的。所以， 2025只要有这样的一个需求，或者是有新产品、有扩产，这间公司它基本上就是值得期待。最后。车用市场本来就是一个比较封闭的市场哦，所以一旦打入，它就是至少1 7到十四年，从前车到后车维修哦相关稳定的一个订单量。当然，在这里， 2 0 2 5年只是第一个电动车市场的一个成长期，在第二个电动车市场的成长期是在2028年，因为之后会从 3,000 万台再成长到 7,000 万台，嗯，会有再一次的跳跃式的一个成长。
0: 最后呢，就是我们的工商服务时间啦。如果你对这一系列产业趋是非常有兴趣的听众们。请大家一定要去关注老师的粉丝团，因为在接下来的八九月呢，老师会推出线上的产业选股财报高阶班，名额是非常有限的哦。我们会把详细的报名资讯放在脸书的粉丝团公告，让大家能够早点抢到早鸟的优惠。那老师之后呢，也会拍一集 YT， 好好的跟大家说明。或你报名了这个课程，能够获得什么样的资讯，老师都会一一跟大家解释跟说明。所以，请你千万。还没追踪我们的话，请赶快到 I G、还有 Y T 以及脸书粉丝团每个粉丝专业都追踪起来哦，这样子你们才不会错过任何的最新资讯以及课程产业报名的相关链接哦。我们的下一集呢，会再继续跟老师聊聊车用连接器的产业概况，来分享给大家，就请大家敬请期待啦。那我们就下次见喽，
1: 好，拜拜。